0: Abra sua Bíblia, Livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora nós vamos para o livro de Hebreus, para não perder o costume. Capítulo 12, ou melhor, capítulo 11, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E, por fim, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, nós temos insistido aqui sobre a necessidade de entendermos o reino do Senhor e nos convertermos para este reino, porque ele deve estar acima de todas as outras coisas né, que chamam a nossa atenção e que exigem nosso esforço, Porque o Senhor Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a cada dia que passa nós começamos a perceber melhor o que é esse reino, o que que Jesus estava querendo dizer. E no estudo que fizemos do livro de Hebreus e também no livro do Apocalipse, todos esses estudos aí que vocês já estão fazendo nas igrejas, nas casas, vocês têm percebido que realmente nós hoje somos o povo da nova aliança. Nós não somos mais daquele grupo do Antigo Testamento, né, que foi relacionado ao capítulo 11 do livro de Hebreus, que foram pessoas que obtiveram bom testemunho pela maneira com que eles vivenciaram a fé em Deus, que foi revelada através da lei por Moisés, mas eles não conseguiram tudo, está faltando alguma coisa para eles ainda. E nós já falamos aqui sobre eles e nós, nós somos aqueles que estamos hoje perseverando, Nesta nova aliança que tem como promessa de Deus coisas maravilhosas já reveladas aqui, guardadas lá E explicadas aqui também no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 2 e 3 As promessas que o Senhor faz ao vencedor Então esses dois grupos nós vamos encontrar testemunhas E todos esses dois grupos estão relacionados com o reino, com o reino do Senhor A visão daquele primeiro grupo em relação a esse reino consistia em um momento em que Israel estaria numa posição mais alta em relação a todas as nações e um descendente de Davi estaria no trono e assim então eles estariam vivendo um momento maravilhoso, um governo especial, onde essa pessoa, descendente de Davi, Messias estaria presidindo sobre toda a terra e de Jerusalém e de Sião estaria escorrendo, fluindo o ensino, a direção e a lei para todas as nações da terra. Coisa maravilhosa. Mas eles estão aguardando, isso não aconteceu ainda. Eles estão na expectativa dessa promessa, eles não podem ser aperfeiçoados ainda, enquanto nós, estes, e são os participantes da segunda aliança, não tiverem cumprido o seu papel e feito também a sua parte, para que então todos, eles e nós, possamos estar usufruindo de uma maneira plena este reino maravilhoso que Deus vai manifestar ainda sobre a terra e a partir dessa terra para dentro de uma nova criação, onde nós vamos estar eternamente com o Senhor visualizando, experimentando coisas totalmente diferentes, não haverá mais lembrança das coisas passadas, o Senhor já terá tirado dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos estar dentro de um universo novo, uma nova criação. Você começa lendo a Bíblia, está lá escrito no princípio que o Deus, os céus e a terra, pois é, esses céus e essa terra vão passar, eles vão passar. Mas o Senhor tem um outro que Ele vai criar. Então nós temos todas essas coisas aqui relacionadas e elas estão ligadas ao reino de Deus. Esse reino, ele ele sempre existiu. Ele é o lugar onde a presença do Senhor está. É aquele lugar onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, está sentado à direita do Pai. Várias vezes nas Escrituras você vai lendo e vai percebendo. Tem um lugar onde a presença de Deus é manifestada em plenitude existe um trono, um alto e sublime trono existe um governo e esse governo é exatamente o governo do criador de todas as coisas lembrando Apocalipse né? em volta do trono tem os anciãos tem os seres viventes eles se prostram diante do trono e adoram o Senhor porque ele criou todas as coisas e ele as fez porque ele quis Você e eu somos uma expressão da vontade de Deus, ele quis você, ele me quis. E nós sabemos que antes que existíssemos ele já pensava, ele tinha planos, ele tinha propósitos, porque ele não faz coisa alguma sem propósito, todas as coisas têm um fim determinado. Então, ligados e conectados com esse esse Deus e essa revelação que é trazida para nós, nós vamos começando a entender esse reino. Começa lá, esse reino glorioso, que vai vir aqui para a terra. Nós sabemos que isto há de acontecer quando o Messias pisar aqui, ou melhor, lá, no monte das oliveiras, como dizem as escrituras, de onde ele subiu aos céus, ele vai voltar para reinar sobre toda a terra. O reino que está lá em cima está descendo e vai se manifestar nessa terra, e depois que ele se manifestar em plenitude dessa terra, não acaba nunca mais, porque ele vai entrar para dentro da eternidade, neste momento futuro que nós falamos, quando o novo céu e a nova terra serão criados, e nesta nova terra, esta cidade maravilhosa, que é exatamente hoje, o local do trono de Deus, que estará presente nesta terra nova criada, onde não vai ter mar, e ela será a capital desta terra. O trono, a presença de Deus, como ela é hoje lá nos céus, será dentro desta nova criação, neste novo planeta Terra, o centro de tudo que estará existindo aqui nesta nova terra, através da qual todo novo universo será presidido e governado. Ah, mas está muito longe, eu também acho. Está muito longe. Tem no mínimo mil anos nos separando desse momento futuro. Mas esses mil anos já serão anos maravilhosos, porque o reino já vai estar na terra. E nós estamos entrando neste momento final deste período, quando o reino ainda não tocou de uma forma plena sobre a terra, que é exatamente o Apocalipse. Sete selos abertos, sete trombetas e sete taças. É esse o finalzinho. Aliás, os últimos dias começaram quando a igreja nasceu. Nós somos estes da nova aliança destes últimos dias, e nós estamos no finalzinho dos últimos dias, como eu costumo dizer. Portanto, a compreensão desse reino, ela é também alargada, porque nós não temos apenas a revelação escrita, mas nós temos também a história da igreja nos mostrando como Deus está encaminhando todas as coisas. Até no princípio desse século, havia ainda, do século passado, desculpa, Havia ainda uma discussão, assim, sobre é, a, a questão profética, escatológica, é, em relação à volta de Jesus, é, tendo Israel como sendo uma referência passada para uns, e ainda presente para outros. E nós vimos que a história nos mostrou que Israel faz parte. 48, Israel voltou a ser uma nação na Terra. Cumprindo exatamente o que estava escrito nas Escrituras. Então nós estamos dentro desse momento em que o reino vai se desabrochando, né? vai se manifestando cada dia mais diante dos olhos de todos, apesar de tudo que você entende e percebe como oposição, a mão de Deus está clara sobre a terra, fazendo com que todas essas coisas tenham a sua convergência exatamente dentro do seu propósito e plano já desde a eternidade. Por isso... Você pode se alegrar aí com as profecias que nós temos recebido, pode glorificar o nome do Senhor, porque apesar de toda oposição, ele prevalecerá. Aquele que vem montado num cavalo branco, por fim, estará presidindo sobre toda a terra. Aí haverá justiça, de norte a sul, de leste a oeste, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Vem, Senhor Jesus! Agora você está com uma vontade que ele venha, não está? Porque você olha em volta de você, a iniquidade está tão grande, é tão forte, está pulando na gente, até quando você está trancado dentro da sua casa, ela pula lá dentro, você fica indignado. Como é que pode injustiça como essa? Como é que pode a situação estar dessa forma? Meu Deus! Isto faz você ter fome e sede do reino manifestado. E vocês então vão orar desta maneira, Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra da forma como ela é feita nos céus você quer ver o céu na terra? eu quero então clama vem Senhor Jesus, vem com desespero na sua alma clame, venha venha Senhor porque por mais que nós venhamos a usufruir aqui de uma justiça, ela será humana, ela será fraca, ela será, Não, não, não vai ser como essa perfeição que é hoje, na tua presença aí onde os anjos estão, nós queremos essa mesma justiça aqui na terra, essa mesma paz, essa mesma alegria, essa mesma prosperidade, nós queremos isso Senhor, até um tempo atrás a gente ficava muito confortável na vida que a gente estava levando, tá dando para tocar, não é? Então vamos para frente, mas agora não está dando mais não. E aí o reino aumenta. Aí você lembra que Jesus falou, pede, pede, orem desta forma, porque a vontade de Deus é esta. E nós sabemos uma coisa. Se pedimos algo segundo a sua vontade, estamos certos que ele nos ouve. É isso que João escreve? Então, igreja, enquanto nós não entendermos essa mensagem, dessa oração que Jesus nos ensinou, nós vamos ficar mais ou menos... Por isso que eu tenho falado aqui, nós temos que converter para o reino, ou seja, foi salvo, Jesus te salvou, mas tem algo para se manifestar que depende de você, depende de nós que estamos dentro da segunda aliança. Os outros já correram, os do passado, estão nos aguardando, eles não podem usufruir. A expectativa plena que eles tiveram, embora tiveram um bom testemunho. Eles tiveram um bom testemunho por sua fé. Por isso nós temos hoje uma grande nuvem de testemunhas nos olhando. O que que você está fazendo aí? Tranquilo? Achando que não, 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 não 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 diz nada a você e essa realidade que nós estamos vivendo agora? Ou todas essas coisas que nós temos ouvido e aprendido aqui nas escrituras? Temos sabido que nós somos de uma nova ordem. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Levi, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote está sentado à direita do Pai nas alturas. Nós sabemos que podemos hoje entrar porque o véu foi rasgado, aprendemos isto aqui, que nós adoramos a Deus, numa vida de comunhão com o Espírito, andando no Espírito, é o candelabro ali no lugar santo. Nós aprendemos aqui que esse momento individual, coletivo, quando nós adoramos ao Senhor, exaltamos o nome dEle, falamos salmos, cantamos hinos a Ele, nós estamos diante do altar de incenso, servindo, adorando ao Senhor. Quando nós estamos nas nossas igrejas, nas igrejas casas, quando estamos entendendo a situação do irmão, quando estamos colaborando uns com os outros, e vivendo esta vida onde o mandamento de Jesus está sendo vivenciado, amai-vos uns aos outros como eu tenho amado vocês, nós estamos diante da mesa dos pães da proposição. Somos sacerdotes de Deus. E atuamos no lugar santo. Agora, hoje porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar diretamente pelo sangue de Jesus na presença de Deus. E é isso que esse povo da nova aliança faz. É assim que nós devemos estar cultuando, adorando e servindo ao Senhor continuamente. Já aprendemos isso aqui. Mas eu quero te lembrar uma coisa, irmãos. Os sacerdotes não atuavam só... no lugar santo, com o sumo sacerdote no santo dos santos, não, todos eles também tinham que atuar lá fora, onde estava o altar do sacrifício, lá fora, sacerdote significa que ele está entre Deus e os homens, Tem uma finalidade, tem um trabalho que precisa ser feito para que Deus chegue até o homem e o homem chegue até Deus. Esse trabalho é o trabalho dos sacerdotes. E assim se fazia na antiga aliança. E eles se encontravam sobre a arca da aliança o lugar do testemunho, a presença de Deus sobre o propiciatório, onde o sangue era aspergido e toda a multidão lá fora, aguardando aquele momento onde havia esse encontro presidido pelo sacerdote. Ali Deus se encontrava e manifestava a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia sobre o povo. Irmãos, eu quero então dizer para você Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tem muito povo lá fora. E já chegou a hora de você entender isso. Quando eu estou falando chegou a hora, estou falando para os irmãos aqui da comunidade cristã da Zona Sul que estão vivendo aqui debaixo da autoridade dos presbíteros e líderes que o Senhor levantou nesse ministério. Porque nós temos falado incessantemente sobre isso. Chegou a hora, irmãos. De nós atendermos as nossas responsabilidades com os que são de fora. Nós temos três colunas, pilares, que Deus estabeleceu logo quando nós começamos esse ministério, Ele destacou esses três pilares. O primeiro deles. Segundo Terceiro Ah, nós estamos nele Nós estamos nele Nós temos tido aqui a oportunidade De vivenciar esta, Este pilar da adoração Quantos aqui tem percebido Esse momento aqui na comunidade De uma forma especial Aleluia, glória a Jesus Eu quero Que você se sinta mais à vontade Aqui no momento da adoração Gente, não fica preso não é, você está aí diante dos senhores, que é essas pessoas que estão ao seu redor. E nós temos experimentado a comunhão também dentro das nossas, dos grupos, das casas, das igrejas, nas casas. Os GDs, os grupos menores de discipulados, as duplas. Isso tem acontecido? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Jesus. Nós vamos continuar crescendo e trabalhando nessa direção. Mas tem mais uma aqui. É o testemunho. Quantos de nós tem agido de uma maneira direta, de uma maneira objetiva, clara, no sentido de alcançar os que estão lá fora? Levanta a mão. Pode ficar com a mão levantada, eu quero fotografar. Amém. Pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão. Irmãos, nós temos gente lá fora que precisa do Senhor. E você precisa entender que eles prevaleceram, tiveram um bom testemunho, eles. Capítulo 10 nós lemos aqui, né, de do de Hebreus capítulo não, capítulo 11 todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo, a concretização da promessa, esses é da antiga aliança essa é da antiga aliança eles não, agora tem uma turminha que eu li aqui também para vocês, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, eles pois o venceram, esses somos nós porque lá atrás nem tinha o sangue do cordeiro, eles tinham o sangue do, da ovelha lá da Páscoa, né? Eles não tinham sangue do cordeiro, que também é o leão da tribo de Judá. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E deram esse testemunho diante de uma oposição muito grande, mas mesmo com o risco de suas próprias vidas, eles não voltaram atrás, você sabe que turma que é essa, a gente fala demais nela, esse pessoal, são os vencedores do Senhor Jesus, desta hora que nós estamos vivendo, e daqui para frente, a oposição ao nome do Senhor Jesus, cresce a olhos vistos no mundo, você dizer que é um cristão, em qualquer canto da terra hoje, inclusive aqui no Brasil, você já levanta claramente uma oposição. Ela já se manifesta claramente contra você. Eu estou inventando alguma coisa, gente? Não. Não. Então, igreja, presta atenção. Nós precisamos lembrar que tem gente lá fora. E nós temos que ir lá buscá-los. Nós temos que ter uma mentalidade de reino, por quê? porque o reino vem para a terra, através de nós, eles o venceram, não amaram a própria vida, e deram testemunho, por isto, festejai ó céus, e vós os que nele habitais, por isso, pode ficar alegre, porque o diabo caiu, nós sabemos irmãos, que ele vai cair, mas ele vai cair, por causa do exercício, do sacerdócio da nossa ordem, a ordem de Melquisedec, não mais a de Levi, os dos, dos levitas estão nos aguardando, nós temos que concluir a nossa. E eu então quero trazer hoje, de uma maneira assim, mais é, explícita para você, a necessidade de você assumir esse papel e dominar sobre a terra. Como autoridade do reino onde Deus te plantou. Você já teve essa visão? Você já olhou em volta e viu os seus, seus funcionários, ou seus colegas de trabalho, ou, ou os colegas de, de, de escola? Você já olhou e viu os seus vizinhos? Você viu onde é que você está? Você sabe onde é que você mora? Talvez você ainda não vestiu a sua roupagem de. Sacerdote. Nós ficamos pensando que algumas pessoas, expressões maiores, saem, fazem lá e pregam, e plantam igrejas, e fulano faz isso, e Beltrano faz isso, esses são os. E você, o que, que você é? Não, eu sou só um coadjuvante. Não, ninguém quer ser um coadjuvante. Você quer ser a estrela principal do filme, fala a verdade e é esse o seu papel mesmo, Deus te deu um papel que é só seu, e você vai brilhar tanto, que você vai proclamar o nome dele, anunciar pelo seu testemunho, e no dia que você estiver diante dele, ele vai falar, ei servo bom e fiel, você não se envergonhou de mim diante de todas aquelas autoridades, você não se envergonhou de mim em lugar nenhum onde você esteve, pelo contrário, você fazia questão de mostrar que você era um sacerdote meu, que você era um dos meus, e que você anunciava aquilo que te transformou, para que outros também fossem transformados, você foi um porta-voz meu, onde você estava, você então frutificou a 30, 60 e a 100 por 1, uma boa semente, Irmãos, vão a partir de hoje ser um pouco mais estratégicos, estratégicos como sacerdote que nós somos? Começa a orar por aqueles que estão em, em seu entorno, talvez até a própria família sua. Vocês está vendo o que, é que Deus está fazendo conosco aqui nesse ministério, nos mostrando essas coisas ao longo do tempo? Ele está nos trazendo para dentro dessa realidade, olha vocês mesmos, a família de vocês, se organizem, organiza aí pai, mãe, fica no seu lugar aí o marido, fica no seu lugar aqui o, o, o menino, a esposa, organiza, torna essas casas, bunkers espirituais, vocês não estão aí aleatoriamente espalhados não, vocês são meus, meus representantes, minhas testemunhas sobre a terra. Tem algo a ser realizado para fora. Tem algo a ser conquistado fora. Tem uma autoridade que precisa ser exercida para fora. Toda autoridade é minha e de portanto. E aquele que recebe a quem eu enviei está recebendo a mim. Você tem essa segurança quando você está investido realmente desta incumbência que Deus te deu, assumindo realmente o seu papel? Meu irmão, quem estiver tiver recebendo está recebendo O Senhor. E Jesus falou, quem recebe a mim, recebe meu Pai também. Nós temos que ocupar este espaço. Haverá conflitos? Sim. Eles já estão definidos e determinados. Mas você vai prevalecer. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não vai tirar da terra, muitos já falaram isso, eu vou repetir. Uma igreja destruída, uma igreja aos pedaços, não, ele vai tirar da terra um povo vitorioso, um povo que prevalece, um povo que conhece o Senhor, o seu Deus, um povo que não, não, não dá espaço, mas que avança, você tem que dominar onde você está em espírito, eu sempre digo, tem, já falei isso aqui, vou repetir, porque talvez alguém não tenha... Certa vez eu fui na casa de um irmão porque estava acontecendo uns negócios esquisitos lá e tal, e já estava achando que devia ter uns demônios lá dentro, alguma coisa assim. Eu falei para aquele irmão, irmão, quando você sentir essa essa presença, essas coisas espirituais, presta atenção, não é você que tem que sair não, quem tem que sair é o diabo. Vou mudar de casa, porque essa casa está assombrada. <risos> Eu que assombro o capeta, não o capeta que me assombra, não. Foi isso que Deus falou para nós, de autoridade é minha. Sede simples. Olha, não vai brincar com o capeta, não, tá? Não vai brincar com o satanás, não. Simples, sóbrio. Simples como as pomas. Prudentes como as serpentes eu estou convosco, quem faz as coisas acontecer sou eu, então dentro desta segurança, quando você se deparar com as trevas, você tem que usar a autoridade do Senhor, sai em nome de Jesus que eu quero passar, senão eu vou ter que passar por cima, você tem essa convicção no seu coração, o sangue de Jesus, que te purificou de todo o pecado, tem trazido para dentro de você essa convicção de que maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo? Está escrito isso aqui na palavra. Irmãos, nós temos lutado aqui para que nós possamos estar todos nós tocando nessas realidades espirituais e não só falando sobre elas como se fosse poesias, bonita, coisa legal, da Bíblia está escrito isso, aí você fala um livro inteiro de cor, mas aquilo não funciona na sua vida. Que não tem prática na sua vida. O que é isso? O diabo sabe a Bíblia de cor e salteada, irmãos. Ele discutiu com Jesus com a palavra. Você precisa ter a convicção. A partir do seu novo nascimento. Eu fui feito uma nova criatura. nascer nasci de novo. Eu sou o filho de Deus. E lembrar também que ele colocou em você uma vestimenta sacerdotal. Você é meu sacerdote, você faz parte de uma família sacerdotal, você faz parte de uma raça eleita, eu te escolhi e não foi você que me escolheu, você vai oficiar diante do meu pai agora, caminho aberto, e você vai ser minha testemunha diante de todas as nações da terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, e assim nós vamos andando, ora, essa oração, essa, pelo menos a introdução dela. Todo dia. Você pode ficar sem pão, é, aí pode passar fome um dia, fazer uns jejuns. Isso aí eu estou brincando. Mas toda a integralidade dessa revelação que vem na palavra dessa oração que Jesus nos ensina tem que estar presente na nossa vida, irmãos nós ficamos muito aqui, me dá o pão de cada dia, nós ficamos muito, perdoa os nossos pecados, nós ficamos muito nesta área, não me deixe cair em tentação, oba, isso é muito bom, ore dessa forma, porque você precisa da misericórdia e da graça do Senhor, sendo renovada toda manhã, sobre a sua vida, isto é, para que você viva numa dependência dele, e não fique confiando em você mesmo, por isso você precisa de estar em conexão viva com o Senhor, é o que nós ensinamos aqui, ande no Espírito, se você está com Ele, viva na presença dEle o dia inteiro, e peça ao Senhor a graça para cada dia na sua vida. E adore o Senhor, salmos, hinos, cânticos espirituais, exalte o Senhor. E tenha convivência com os irmãos, abençoando a vida do irmão, com com exortações, com ajuda, seja física, de oração, esteja junto. Você está adorando o Senhor, você está sendo fortalecido, você está glorificando o nome do Senhor. Mas lembre-se que hoje nós estamos trazendo esta mensagem. Tem gente lá fora. tem gente lá fora, matei o seu espaço, onde Deus te colocou, e domina ali, em oração, em testemunho, e você vai ver que frutos virão à luz. Sabe um lugar assim muito seco, que você olha assim, parece que só tem poeira, aí vem uma chuva, e e passa ali, e no dia seguinte você vê um punhado de brotinho no chão, Estava tudo escondido ali, mas eu só via poeira, eu só via pedregulho, tinha nada de verde. Mas vem a chuva, brota. É isso que acontece lá no Negev, lá em Israel. Então presta atenção, irmão: será que não está na hora de você ser essa chuva de Deus no lugar onde você está? Será que não chegou a hora de você começar a colocar sua família de uma forma objetiva na presença de Deus, os seus amigos próximos, e você começar a mostrar para eles que você é responsável diante do Senhor, e você tem uma incumbência dada por Ele, e que você não pode sair daqui abraçado com o mundo para encontrar com Jesus? Não pode? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século não vos conformeis com esse século vamos covar as cabeças, vamos orar Senhor nós te pedimos em nome de Jesus que continue como já Teve início aqui nessa manhã, Senhor, esta interação do Teu Espírito com o nosso Espírito, para que possamos ser iluminados, como Paulo já orava ali pelos irmãos em Éfeso, ilumine o nosso coração, traga esta revelação em nosso Espírito, para que possamos compreender essas coisas espirituais e o reino do Senhor, o nosso papel e o momento em que vivemos, Senhor. Senhor, tiro os nossos olhos de nós mesmos e do nosso bem-estar. Nós temos que adiantar, Senhor, porque a hora já está adiantada, as coisas que o Senhor tem nos confiado como filhos e sacerdotes. Que esse entendimento chegue até nós. E que nós possamos agora, Senhor Deus, como estrategistas do mundo espiritual, guiados pelo Teu Espírito, conquistar, ó Deus, vidas. São espaços no mundo espiritual. São novas pessoas que estarão assumindo este mesmo papel que o Senhor já nos deu. Senhor, é assim o Senhor estará completando o número daqueles que o Senhor em um certo momento, que o Senhor já tem ele bem claro diante de nós, em que o Senhor há de nos tirar da terra. Nós cremos nesse absurdo para a mente natural mas nós cremos de todo o nosso coração, Senhor, nós temos que cooperar, para que o reino venha, e a tua vontade tenha expressão e liberdade na terra, do mesmo jeito que é feita aí onde o Senhor está, no teu alto e sublime trono, tranquilo, calmo, como o calor do sol, Senhor, o teu reino é justiça, paz e alegria, meu Deus, nós precisamos desesperadamente dessas coisas aqui na terra, e o Senhor colocou na nossa mão as chaves, as chaves do reino está com o teu povo, está com a tua igreja, está com esta ordem nova, sacerdotal, impulsiona o Espírito, cada um aqui, Toca o teu chofar dentro de cada um aqui. Desperta cada um nesse ministério para o testemunho, Senhor. Mesmo diante das oposições, porque o prêmio é muito maior. Não tem como comparar essa breve e momentânea tribulação, enquanto estamos aqui, com o peso de glória que há de nos ser revelado, Senhor meu Deus, mas se nós não virmos essas coisas, se nós não as percebermos no nosso espírito, se o Senhor não abrir este entendimento, nós vamos continuar assim, no mesmo lugar, fazendo apenas para o momento, e achando que já está bom, venha sobre este ministério, a nossa oração é para toda a igreja, sobre a face da terra, mas Senhor, não esqueça de nós, nós estamos aqui reunindo, todos os domingos, na rua Jornalista de João Andrade, 1350. Nós reunimos aqui, adoramos o Senhor, partimos o pão, ouvimos a Tua Palavra, temos comunhão uns com os outros, voltamos para as nossas casas, vamos viver a, a, a semana que, que começa, naquela expectativa de reunir com os irmãos lá na igreja casa, para a gente compartilhar, para a gente orar uns pelos outros, para a gente ser edificado na comunhão e na instrução também da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por essas coisas, porque todas elas nós podemos vivenciá-las na Tua presença, Senhor. Independente da hora, seja dia, seja noite, vivemos na Tua presença. Mas Deus, a partir de hoje eu te peço, traga esse incômodo, nos leve mais alto, quebra barreiras, Senhor Deus, promova em nós, ó Deus, esse desejo de ver o reino rapidamente estabelecido sobre toda a terra, como Pedro nos fala, pressando a volta do Senhor em nome de Jesus Senhor essa é a oração que eu te faço, amém amém quem entendeu o que foi falado aqui? Amém. quantos concordam com esta nossa, esse desafio que foi lançado aqui? Amém Então nós vamos funcionar, não vamos? Essa semana não vai ser igual a semana passada não Você tem o seu momento com Deus? Tem, não tem? Se não tiver, precisa ter A gente passa o dia inteiro na presença do Senhor Mas nós temos que separar um tempo para ficar quieto com Ele O que que você faz nessa hora? Você ora, você lê a Bíblia Você fica quieto Fica meditando Fica junto com Ele Estou convosco todos os dias, e nesse momento o Senhor vai estar falando para você aqui, é só eu e você. Desenvolva esse momento, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Honra o Senhor, dando um tempo do seu dia para Ele, só você e Ele. E nessa hora você já pode começar a ser também um estrategista. Conversa com ele sobre a sua responsabilidade no lugar onde você está. Você tem contato com pessoas que não conhecem o Senhor. Ele veio buscar e salvar o perdido. Essa pessoa já entendeu o evangelho? Essa pessoa já sabe que Jesus veio aqui? Ela tem direito, você sabia? Ela tem direito de ouvir esta mensagem, ela pode até não querer nem gostar, depois que você falar, mas ela tem um direito, então não perca a oportunidade, não precisa forçar nada, viva e conviva, e aproveite as oportunidades, ore objetivamente por uma, duas, três pessoas que estão mais próximas de você, pede ao Senhor para intervir na vida delas, Pede ao Senhor para abrir espaço na vida delas. Meus irmãos, nós ganhamos espaço no reino, para o reino, é vidas sendo transformadas principalmente. E o ambiente onde nós estamos, nós governamos no mundo espiritual. Se tem gente safada perto de você, ela não vai conseguir fazer safadeza. Se tem alguém querendo agir de uma forma que não é a forma correta, a presença do Senhor na sua vida vai inibir. Isto significa autoridade do reino. Vão conversar, certos tipos de conversa, no outro lugar, mas perto de você já não conversa mais. E naquele lugar, o que, que significa? É um ambiente onde o Espírito de Deus tem liberdade para atuar. Isto é avançar o reino. Então, comece a observar isso estrategicamente, falando. Eu estou avançando, Senhor. Senhor. Você já está atuando lá no lugar santo, mas eu estou falando agora atuar do lado de fora. Lá no seu trabalho, as pessoas que estão lá relacionando com você, você tem orado objetivamente por elas? Ou então, você já pediu a elas em momentos em que você está vendo que ela está em crise, uma situação difícil, para orar por ela? Ou então vocês estão vivendo juntos um momento complicado. Você já falou e falou assim: peraí, deixa eu fazer uma oração? Você tem vergonha? Não. Só a Cida que falou não e a. (risos) Irmãos, você não pode ter vergonha de usar a sua veste sacerdotal, não. Ou você é ou você não é, está vendo? Você está avançando o reino, ou você está de agente secreto? É esse posicionamento que você está vendo hoje, que aconteceu do lado de fora, da política, você tem que viver ela no mundo espiritual. Esse posicionamento, eu sou um cristão. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu creio que ele é o filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra eu creio que ele ressuscitou dos mortos, eu creio que ele andou em cima do mar, eu creio nessas coisas, estou na área viu gente, coloque a mão nas pessoas e abençoa em nome de Jesus, você vê lá o seu colega, seu amigo, está desesperado, põe a mão nele e fala assim, eu vou fazer oração para você, Começa a expandir o reino. Começa a ocupar seu espaço. Foi isso que Deus falou para nós e eu estou aqui repetindo para você ter a sua memória refrescada. Aleluia.